0: amor amor inteira. troca, troca cuidado, cuidado, amor, cuidado amor acolhimento inteireza olhar
1: deslocamento, deslocamento altruísmo, altruísmo empatia. empatia 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 digital Olá pessoal, estamos começando o primeiro episódio do podcast da empatia digital. Estamos muito felizes com esse momento, um momento super amado, de muito amadorismo, mas também de muita vontade, de muito desejo por estarmos juntas aqui. Bom, podemos começar dizendo que é, essa é uma segunda tentativa, né? Que fizemos a nossa primeira tentativa, mas todo o nosso amadorismo não permitiu que a gravação se concluísse com sucesso. Ou com as outras místicas que a gente também pode acreditar desse episódio que não é, sobreviveu a toda essa, essa nossa conversa, meninas. Será que foi isso? <risos> Bom, é, vamos nos apresentar. Vou começar apresentando vocês a Domitila. Domitila é psicóloga. Vegana, apaixonada por filmes, uma excelente pessoa, inclusive em fazer sinopses, é terapeuta de casal, está fazendo seu doutorado na USP, ela é apaixonada por música, apaixonada pela vida, uma pessoa empolgadíssima, e ela carrega em si uma cara de pau maravilhosa que traz não só problematizações, mas também. É, muitas vezes, saias justas para nós que convivemos com ela. <risos> uma grande amiga e uma pessoa muito importante aqui, que vai falar muitas coisas interessantes para a gente ouvir.
2: Quanta gentileza! Obrigada, Di! Eu vou seguir nosso fluxo, então, apresentando Camila de Mello. Camila é, já que a gente começou com essa história de misticismo, né? Camila é uma taurina, e é uma taurina bem da taurina. Ela adora um conforto, como só uma taurina gosta de um bom conforto. Camila, ela é uma psicóloga clínica incrível, sempre traz problematizações importantíssimas para o contexto da clínica. Ela mora em Campina Grande, na Paraíba, e agora ela está em vias de finalizar o um mestrado dela é, na Estadual da Paraíba, e ela estuda basicamente, principalmente, os processos de medicalização da vida. Nisso a gente conversa muito sobre todos esses processos de individualização, culpabilização, que ela faz uma relação linda entre o micro e o macro, como isso se estabelece nas nossas relações pessoais cotidianas. Além disso, ela é uma poetisa é, única, faz vários videopoemas, que inclusive estão no, no canal do Instagram dela, que eu já começo o nosso, nosso, nosso episódio aqui hoje fazendo essa indicação. Então, busque Camila de Mello lá no, no Instagram e se delicie com tudo que vem dela, né, essa poesia toda, essa musicalidade toda e esse sorriso maravilhoso que faz parte e tá sempre presente como um belo cartão de visita de Camila.
0: Ai, ai. Eu é, vi uma pessoa apresentando a gente é sempre descobrir mais da gente, né, e é um desafio também se enxergar nesse lugar, que delícia. Pois bem, seguindo o fluxo de apresentações, eu vou apresentar a Diana, essa mulher maravilhosa que está agora em Fortaleza, Ceará. É, Diana é uma mulher feminista, psicóloga clínica que já transitou por diversos espaços dessa psicologia, que ela traz também enquanto plural, né, já transitou pela educação, transita na academia, no contexto da universidade, né, vai para além também, obviamente, tá dentro da clínica, tá fora também da clínica, né. Doutoranda na Universidade do Porto, na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, Tocadora de ukulele, é uma mulher das plantas. Se você quiser saber mais sobre plantas, manda um vídeo para a Diana e ela vai Pode dizer ser, como é. está a saúde das suas plantas. É uma amadora da música, é da poesia, dos filmes, dos podcasts. né? Diana também é mar, é surf. É... Enfim, ela tem muita coisa que ela carrega consigo né? e a gente vê e enxerga isso quando olha para ela. Diana é uma mulher múltipla, é uma mulher da pluralidade. E ela traz muito disso no discurso, na forma como ela transita e como ela vagueia pela vida, né? E é rica em problematizações também. Eu acho que é uma das coisas que muito conecta a gente para além né, da de toda a vida carnavalesca, tem outras coisas que, que trazem muito, que dizem muito do nosso encontro, né, e problematizações é uma delas, a gente nunca tá no lugar comum, a gente sempre tá, né, se questionando, se tensionando, então Diana traz muito disso também, é, quando a gente junta nossos rubacões, né, ela traz essa, essa coisa junto com ela. E é isso, muito feliz de estar aqui nessa segunda vez, né, apostando no nosso amadorismo e apostando no desejo de estar também, né. Bom, depois de exposta
1: toda essa rasgação de seda maravilhosa <risos> e toda essa delícia de sotaques, vale dizer para vocês que a empatia digital Somos nós, esse coletivo PSI que surgiu como fruto de uma amizade. Nos conhecemos em Portugal, na cidade do Porto. Estávamos as três fazendo parte, do, fazendo parte dos nossos processos de formação acadêmica lá na, na Universidade do Porto, quando nos conhecemos numa ladeira portuense é, numa, num carnaval que não era Olinda, mas que juntamos todo um calor brasileiro <risos> e estamos aqui até hoje seguindo distantes é, fisicamente e estamos hoje em cidades diferentes do, do Brasil, domínio interior de São Paulo eu em Fortaleza, Camila em Campina Grande, como foi dito é, mas estamos conectadas em, a, através de, não só da, dessa rede agora, que é a empatia digital, mas de muito amor também proposto nas nossas trocas, né? E por isso eu vou agora puxar esse nosso tema de hoje, a nossa pauta do dia, que na verdade não é uma, uma simples pauta, é um questionamento que vai ficar aqui para a gente conversar, tecer um pouquinho histórias sobre eles. Afinal, é possível construir relações profundas sem presença física? E aí, me digam, o que é que vocês acham? Rola construir esse tipo de relação bem profunda, do jeito que a gente gosta, mesmo sem estar pertinho?
2: Ah, eu acho que eu vou começar falando aqui, né, e do um jeito... A gente gosta muito de problematizar e ir aprofundando em várias das nossas conversas, mas eu vou começar pela superficialidade, que eu acho que é daí que se parte muito. E eu vou dizer que sim, que é muito possível a gente estabelecer relações profundas, mesmo em formatos de distanciamento, né? E essa resposta pode parecer ser simples a princípio, mas ela tem muitos, muitas conexões que não são simples, né? E eu acho que uma das formas para a gente, inclusive, sobreviver é, em tempos de distanciamento é a gente se aprofundar em relações, né? Nessa relação do autocuidado, nessa relação de estar bem com você própria, nessa relação de... Como se sentir feliz e tranquila de alguma forma para que a gente consiga sobreviver em tempos de isolamento? Cada uma está vivendo, cada pessoa tem vivendo suas, está vivendo suas particularidades, né? e eu também não quero romantizar nada ou dizer que é simples né? entrar em contato com a gente mesma e ficar bem com a gente mesma, para depois disso é, estabelecer outros tipos de conexões com as pessoas. Mas eu acho que, inclusive, nas adversidades, nas escassezes, a gente consegue encontrar maneiras da gente ficar bem. E eu acho que a gente tem diversos papos que vão por aí, mas já entrando como essa pessoa que Diana me apresentou, como sendo alguém dos filmes, etc., eu fiquei pensando aqui naquele filme Uma Noite de 12 anos, é isso que se chama? <coughs> que é uma, uma, um filme que fala sobre a vida do Mujica, junto com os companheiros dele né, de, uhum. de batalha, de luta no Uruguai. E como eles, eles ficaram 12 anos presos né, em isolamento e eles tiveram que encontrar meios de ficar bem com eles próprios, para que eles é, dessem conta de ficar nesse tempo todo de isolamento. E aí eles fizeram coisas muito criativas, de encontrar jeitos de fazer jogos, de se comunicar, criaram comunicações novas. Então, eles fizeram várias formas para que dessem conta de sobreviver. Eu acho que é mais ou menos por aí, né, cada um na sua intensidade respondendo a essa pergunta do como sobreviver no fim das contas, né, então eu acho que eu gostaria de começar por aí, eu não sei se vocês querem complementar um pouco isso que eu disse, ou até me, me corrigir se eu falei certo ou não o nome do filme.
1: <risos> Bom, eu não, eu não confesso que não conheço o filme, mas eu acho que você traz uma coisa muito legal da gente pensar, Domi, que é esse sim e o não, né? Que é a, a, exist, a coexistência, inclusive, desse sim, desse não em uma pergunta como essa. Eu acho que a gente pode pensar como você está trazendo aí a história do mujik e dos companheiros dele deles assim o quanto eles foram capazes né e, e precisaram ser né em um tempo tão adverso mas o quanto na verdade é, não existe uma resposta pronta para talvez para essa pergunta né por isso ela aqui para a gente problematizar para a gente pensar para a gente ir e vir caminhar entre os entres né possíveis de uma pergunta como essa porque é, facilmente a gente pode responder sim ou facilmente a gente pode responder não. Mas como você colocou o sim ou o não de uma pergunta como essa, traz complexidades que precisam ser expostas, né? Não é algo é, pronto, não é algo para todo mundo, ou sempre possível, talvez. Não sei, o que, é que você acha,
0: Camis, disso? Eu estava ouvindo vocês... É, e Refletindo né, um pouco sobre eu sou, muito, eu sou muito fã do sim do não, e mas sou muito mais fã ainda do que tem entre o sim e o não, né? Do, do, entre, entre um e outro, há tanta coisa, e uma das coisas que me veio, principalmente quando o Dom me trouxe, né? É, a indicação, mas também trouxe a reflexão sobre a reinvenção das possibilidades de si para sobreviver em tempos de angústia, em tempos de isolamento, que já que a gente está falando também disso. E aí me vem muito fortemente entre o sim e o não, outra coisa, que é de que relações estamos falando, né? Sobre quais relações, qual é a estrutura das relações, como é que a gente pensa essas relações, né? Então, é possível estabelecer relações profundas e aí é relações comigo, relações com a outra pessoa, relações com os objetos, ou seja, com as coisas que não são humanas, né, a gente tem relações extremamente profundas, por exemplo, com o telefone celular, entende, então relações com a arte, relação, enfim, com o que, né, de que relação estamos falando quando a gente pensa em profundidade, me veio muito esse eco, me veio muito a necessidade de pensar como a gente tem pensado, inclusive, as nossas relações. Porque para a gente partir para o virtual, né, para que a gente parta para a distância, é também muito necessário que a gente, que a gente parte também da aproxima, parta também da aproximação. Então, é isso, assim, eu devolvo a questão com outra questão, né, para variar um pouco, que no, no, na verdade não varia nada. Mas é isso, de que relações estamos falando quando a gente fala em relações de profundidade, né?
2: Eu quero falar uma coisa, né? que eu não sei se é muito responder a pergunta que a Camila fez, mas é um pouquinho é, caminhar um pouco mais nessa reflexão. Né? Estava conversando ontem com uma pessoa e estava conversando também, inclusive, com vocês duas né? sobre esse tempo que a gente já está em isolamento. Hoje é 4 de julho né? É, e a gente está aí há mais de 100 dias nessa... Proposta ou nessa suposta proposta de isolamento social, né? E nessa relação que tem que a gente tem tido, que são outros formatos de relacionamentos de vários relacionamentos. E estava conversando ontem com essa pessoa que estava me dizendo o quanto para ela tem sido difícil se manter crente, com fé positiva, né? E como ela se vê muito cansada. É, quase entregue assim, a esse cansaço e é um cansaço que, é, que toma ela bastante. Então ela tem tido dificuldade de levantar da cama, de ir trabalhar, é, de fazer coisas e etc. E ela falou de uma coisa que é um paradoxo que eu achei muito interessante, que ela disse que quando ela conversa com pessoas que estão crente de que as coisas vão ficar melhores, ou que ela se mantém positivas, ela tem vontade de passar por cima, nas palavras dela, né, de passar por cima com um caminhão e ao mesmo tempo colocar ela dentro de um potinho e guardar para ela e ficar tentando aprender <risos> com ela como ser positiva. E hoje é muito interessante isso porque ao mesmo tempo é, da raiva e da vontade de ser como ela, né? Como elas, né? Como essas pessoas que têm se mantido positiva. E, no fim das contas, eu acho que isso tem sido um grande desafio para a gente cotidianamente, né? É acreditar em quê? É se prender, se agarrar, que esperança, né? é Caminhar para onde, né? E como está tudo tão certo, essa positividade, normalmente, no meu ponto de vista, ela é um pouco orientada para algum futuro, um plano, né? Para se colocar um plano... É, em ação, ou para ver uma pessoa, fazer uma viagem, um projeto de trabalho, curso de graduação, qualquer coisa do tipo, que nada disso está podendo acontecer. Então, como manter-se positiva, né? ou com esperança, ou tranquila? baseada e orientada só no dia de hoje, porque o dia de amanhã ele é tão certo quanto é daqui um mês, daqui um ano, ou no fim da quarentena, né? Essa ideia do que é esse fim. E não sei, eu não sei o que vocês acham disso, mas é algo que eu fiquei pensando em trazer, né? E, ao mesmo tempo, como é, eu acho que um outro ponto, realmente, de um outro lado, é como... Estar pensando num coletivo, pensar nas pessoas, na sociedade de uma forma geral ou mais ampla, talvez num bem-estar mais coletivo mesmo, isso pode ser o, o que a gente pode se agarrar para ter esperança ou para continuar lutando. Né? A gente, acho que a nossa vida individual ela começa a fazer muito menos sentido do que a gente basear as nossas ações cotidianas em algo mais coletivo. E, e aí foi isso que eu estava conversando com ela ontem, né? Em como a gente pensar no que pode ficar melhor para um grupo maior de pessoas que não é só ela pode ser algo que dê uma esperança para ela, uma positividade para ela, né? Nesse contraponto.
1: É interessante porque a gente está falando agora desse atual contexto, né? Como você disse, nesse período que estamos vivendo, né? Você nos situou aqui... Nesse 4 de julho, ou seja, já há mais de 100 dias em isolamento social por conta da, da pandemia do, do Covid-19. Vai ser interessante voltar a esse, a, a esse podcast no futuro, nos ouvirmos aqui desse lugar né, de, de isolamento, nós que com a possibilidade, né, os privilégios que temos, conseguimos dar conta de, de nos manter, né, isolados, também com a consciência que temos da importância disso. Então, assim, eu acho que a gente está vivendo algo muito forte, muito intensificado desse, desse virtual, quase que exclusivo, né, muitas pessoas têm outros, outros contatos, outras relações dentro das, das suas casas, né, algumas pessoas não têm, estamos sozinhas, nós estamos aqui em situações distintas, né, nós três vivemos a, 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 distinções desse, desse formato, mas essa, essa conexão com o virtual, ela não é nova, né? Essas relações virtuais, sejam essas relações com o outro, seja a relação é, com o nosso auto, autocuidado, é, com o entretenimento, com o nosso conhecimento, são relações que já se estabeleciam no virtual, né? É, a gente está falando disso agora, talvez porque tem algo muito excessivo sendo, sendo vivido, né, muito esgaçado até, a gente tá esgaçando talvez essa nossa é, possibilidade de viver distante das pessoas, tá cansativo já, já tá puxado, e a gente está refletindo sobre isso, Mas, e ao mesmo tempo muito, muitas pessoas atentas também a todas essas mudanças que... Que provoca essa experiência, como o relato da sua amiga, né? Que ao mesmo tempo que tem vontade de passar por cima com o caminhão, tem vontade de aprender com quem tá dando conta, né? E eu entendo que o dar conta aí é muito subjetivo, né? Muito da história de, de, de cada pessoa, mas é, enfim, tem algo talvez a ver com, com o que a gente já vem vivendo, né? Eu nunca imaginei. Esses dias eu estava aqui em casa perguntando para as pessoas que estão comigo se já imaginavam alguma vez, eu estou com os meus pais que já são é, pessoas idosas, perguntando se algumas, alguma vez eles já imaginaram viver isso, assim, durante toda a vida deles, né? E eles falaram que nunca, assim, que já imaginaram cenários duros, difíceis, né, por todos os contextos, enfim, políticos, talvez até que eles já viveram, ou toda a realidade enxergada de mundo, mas que nunca imaginaram exatamente isso. Mas o fato é, a gente já vinha, né, eu vi a minha mãe, esses dias ela participou de um congresso, de forma totalmente virtual, a minha mãe, que não usava muitas plataformas, nunca tinha escutado falar em Zoom, que nunca tinha, enfim, ou outras plataformas, e fazendo um congresso virtual pela primeira vez, né? e sendo algo possível ali com o caderninho anotando tudo trazendo ainda essa outra forma de relação dela não virtual né para estar tá presente ali no virtual essa forma mais analógica né de, de escrever né Apunho sobre algo e as coisas acontecendo né e mas ao mesmo tempo tem um, um tem muitas pessoas que estão se questionando né sobre esse sobre esse virtual não dar conta, porque é porque cansa, né? Tem esse virtual que não dá mais conta de saudades, né? Seja de lugares, seja de pessoas, é, ou não dar conta mais desse corpo que deseja se diluir, se expandir, né? algumas emoções muito, muito intensificadas, enfim. Então, eu não sei, a gente está falando disso hoje, porque tá muito excessivo que a gente essa experiência, né, e não só excessiva, como também muito, muito expandida, né, algo mundial, mas me parece que a gente vem vivendo isso já há bastante tempo. Aqui, claro, eu quero deixar é, muito registrado um recorte específico de, de classe, né, de pessoas que têm acesso a essas plataformas virtuais, que têm, é, têm acesso a poder é, de alguma forma vivenciar algumas aproximações pela
0: rede, né? É muito bom te ouvir isso e fica ecoando, né, o porquê só agora. que só agora a gente tá de fato falando sobre isso? que só agora, e aí eu falo também do lugar de psicóloga, né? É, que só agora a gente tá entendendo que é possível e que muitas vezes é necessário né? porque só agora, quando as coisas já estão acontecendo, eu estava dialogando um pouco com um grupo de pessoas com as quais eu estive estagiando quando era estudante de psicologia, e aí surgiu muito debate de pensar se seria possível, vindo da, da, da universidade, né? É, se seria possível realizar os estágios de psicologia online. né? E ficou muito esse debate. E aí foi algo que a gente trouxe, é, para além do que foi, do que será decidido, enfim, quanto resolução, enquanto algumas redefinições do processo de trabalho, é, ficou ecoando muito fortemente. Porque só agora a gente está falando sobre isso, sabe? Porque é que na minha formação a gente não entendeu que o online já era uma realidade, que ele já era o que a gente vive, também dialogando com o pessoal já para outro projeto, a gente estava conversando um pouco, porque está surgindo né, uma necessidade de fato de fazer acolhimento psicológico das pessoas que estão na periferia, que estão na ponta, como se diz, né, como costumam falar, e que essas pessoas não estão tendo apoio, essas pessoas estão em situação de vulnerabilidade extrema, e surgiu uma demanda da própria, da própria comunidade de pensar como acolher essas pessoas. Né? E aí a gente volta de novo para essa questão. Por que só agora? Né? Por que, que a gente está se movimentando nesse sentido? Mas também não quero entrar no discurso negativo ou necessariamente extremamente crítico né? de dizer por que só agora, mas também pensar na potencialidade do agora. Né? É, como Diana bem marcou, a gente está em situações de muito privilégio por poder, por poder estarmos nesse lugar que estamos. Inclusive, um podcast, um episódio de podcast vindo exatamente nesse momento também, então diz muito dentro das nossas possibilidades mas aí também e aí, voltando um pouco, porque só agora, eu penso que a gente tem ressignificado as coisas, né? A gente tem ressignificado a nossa relação com esse meio virtual, a gente tem ressignificado também as nossas próprias relações presenciais, né? O virtual, essa impossibilidade de estarmos com as pessoas, tem nos convocado também a ressignificar as relações presenciais, né? Eu gosto muito de uma história, porque para mim ela é muito palpável, que a famigerada história do dia das namoradas no restaurante restaurante japonês, né, que foi quando, <risos> quando é, eu estive com minha ex-companheira e nós estávamos numa situação, enfim, de vamos fazer o que, vamos fazer o que, e caímos, né, numa... numa numa situação de irmos para um restaurante japonês. E quando a gente chegou lá, me chamou a atenção, para além de várias outras coisas, né, foi uma experiência antropológica, no final das contas, mais do que é comemorativa, mas me chamou a atenção como as pessoas naquele instante que estavam completamente presenciais, né, a gente estava com menos de um metro de distância, algo que parece utópico, mas não é. né é, E aí as pessoas estavam, quando eu olhei para o lado, as pessoas estavam com os celulares nas mãos. Sabe? Então, assim, penso eu que falar sobre relações virtuais e sobre aprofundamento do virtual no virtual. Nos convoca também a pensar como é que estavam e como são as nossas relações quando estamos no presencial, como estamos, quando estamos nessa troca, nessa troca viva do corpo, né? dessa troca desses, desses corpos que se expandem. Então, eu acho que, para além do movimento da gente estar ressignificando né, o virtual, também tem sido uma, muito uma convocação também para pensar como é que é a nossa relação presencial. Como são as nossas possibilidades de exatamente olhar para esses corpos e dizer, pronto, agora que eu tenho a possibilidade de viver, né, para além do virtual, o que é que eu quero viver? Como é que eu quero viver? E eu não estou falando do, do suposto novo normal, porque aí eu já deixo aqui pontuado que eu tensiono sim. Né? Eu não estou falando de, de um novo normal, eu estou falando de o, o que é que a gente quer criar. Eu não estou falando de uma normalidade, de uma suposta forma de viver esse presencial, sabe? E aí, ainda falando um pouquinho sobre essa experiência, sobre essa reflexão, na verdade, me vem também que o virtual, por exemplo, quando a gente ressignifica ele, ele está trazendo também algumas potências. Por exemplo, quando a gente tem dado tantos gritos coletivos em prol de coisas que há muito tempo ecoam sofrimento, que há muito tempo ecoam angústia na nossa sociedade, né? situações gravíssimas de violação de direitos e que agora estão ganhando muito, muita força no virtual. Então, esse virtual me parece que ele também está fazendo ecoar gritos de cuidado, gritos de alerta. Então, quando a gente cria ondas e hashtags, são formas muito potentes de a gente dizer, cuide da gente. A gente está aqui, a gente esteve aqui esse tempo todo, entende? Então, por que só agora? Eu não sei por que só agora, mas eu penso que a gente está ressignificando e eu penso que a gente tem que usar a potência desse agora, né? Então, como a gente faz ecoar agora, né? Como a gente ultrapassa esse virtual e coloca no presencial toda essa potência que a gente tem descoberto? E aí é muito do que a gente sempre coloca. Não é romantizando a experiência, mas é o que eu posso fazer com essa experiência. Cada pessoa na sua realidade, cada pessoa né, na sua vivência. Então é isso, fica até meio enérgica, né? Porque é muito, é muito do desejo do, do devir também, sabe? É muito desse desejo do devir e do que eu vou criar a partir disso. Não me venha com o novo normal.
2: Eu <risos> vou nem ousar falar essa palavra
0: Olha, o novo normal
1: é uma coisa que me incomoda muito também Mas, gente, eu fico pensando, te ouvindo falar, Cami, sabe desse virtual, do presencial Eu fico pensando como eu tenho sentido a falta de uma palavra Eu gosto muito da, da importância das palavras Aliás, eu, eu dou essa importância, né, As palavras, eu acho que elas trazem um contorno existencial, né? necessário para mim. E eu, eu, eu tenho uma ausência de uma palavra que dê conta dessa realidade, assim, porque o virtual, ele parece se opor ao presencial, o online parece se opor ao, ao offline, né. E o que você, nessa tua fala, eu fiquei pensando quanto de presença tem nesse virtual. E nessa fala do restaurante que você estava falando, o quanto de virtual tinha no, na presença. Então, é, é muito mais do que, do que o que a gente vê, parece que tem uma coisa mais ali nas entrelinhas das relações, né? Que talvez é, virtual seja presencial em alguns momentos e presencial seja virtual, não sei, fiquei um pouco... É, pensando, será que, que não tem um nome? Imagino que não, mas que dê conta dessa realidade, né? Quando eu falo, às vezes, virtual, fica parecendo que eu estou falando de uma distância. E eu, por exemplo, propondo os atendimentos né clínicos virtuais, estou nesse caminho já desde antes da, da, da pandemia, e quando, às vezes, a, eu proponho esse virtual, eu sinto que não dá conta do que é, de fato, essa relação, porque ela é, tem muita presença.
2: Pois é, muito legal isso que vocês estão dizendo, né? Acho que a Di trouxe um ponto interessante, que é da performance da palavra, né? Da gente transformar, de como a, a, a palavra tem essa magia, né? Uma magia criadora. E, e eu gosto muito dessa ideia do devir, mas eu também gosto de pensar o que, que a gente está fazendo já, né? E o que, que a gente já tem construído há alguns anos no que diz respeito à potência da do virtual, dos meios de comunicação, para o que a gente está fazendo agora. E, claro, né, tem muitos prós e muitos contras. O negócio é assim, um balaio gigante de coisas positivas e negativas que elas têm... É, é, como elas têm performado né, na, no nosso cotidiano. Mas isso que vocês trouxeram, e eu acho que na fala da, da Camila em especial, que é da, de como os... Os gritos sociais, né, eles ficam ainda mais unificados de alguma forma, ou eles ficam mais harmônicos por conta da internet. Então, acho que a quarta onda feminista, né, acho que a Diana, ela é bem estudiosa do assunto... Que é um assunto muito legal, assim, no meu ponto de vista, de, de como a gente tem se organizado como mulheres, né? E os diferentes grupos de mulheres que somos, com as nossas pautas também muito específicas, e como a internet tem atuado de uma forma muito propositiva nisso, e isso já tem alguns anos, né? Bandeiras que são levantadas. É, pela internet, e que como isso também não é né, essa ideia do, do ativismo de sofá, porque eu acho que tem um tanto disso que, que acontece, e aí vem de novo essa performance das palavras, né, de como a palavra do, no virtual vira ação no cotidiano. Então, conforme a gente também vai se unificando e entendendo, unificando, eu não sei se é a melhor palavra, não quero dizer que a gente está virando um coletivo de mulheres, não é essa a ideia, mas de como... Diferentes partes do mundo têm ficado juntas com pautas muito semelhantes, né? Então, é, mulheres do Canadá com a Marcha das Vadias, por exemplo, e como elas se presentificam com uma Marcha das Vadias também no Brasil, né? E como isso tem acontecido em diferentes partes do mundo e a gente dá conta de uma comunidade de grupo aprender com outra comunidade de, de grupo e isso acontecer é, mudanças visíveis no nosso cotidiano, né, e aí mais uma vez tem a ver com estar bem ou com essas relações profundas que acontecem pelo virtual e que isso transforma a nossa vida cotidiana. É, eu estava escutando mulheres, por exemplo, falando, né, mães de, de adolescentes que, que morrem cotidianamente no, na, no Brasil, né, então, como essas mães, elas se agarram nessa luta social para que isso faça sentido para a vida delas. Se não fosse essa luta, isso não faria uma vida com sentido para elas. E aí eu acho que vem daí, né? O quanto a internet possibilita, por exemplo, os meios de comunicação mais popularizados ou compartilhados de alguma forma, como eles trazem, como eles são canais de abertura é, muito importantes para que pautas virem o nosso sentido de vida, e aqui, né, como três muito feministas, ativistas, vegetarianas, veganas, é, pelo fim da medicalização da vida, pelo, pela diversidade <risos> LGBTQIA+, por um monte de pauta que a gente se filia, de como faz tanto sentido a gente encontrar na história de outras pessoas, e isso acontece com muita facilidade pela internet, e isso traz uma sensação de bem-estar para a nossa vida cotidiana. Né? assim eu, eu queria trazer esse contraponto que foi uma coisa que eu fiquei pensando na fala de vocês.
1: Essa relação com a internet que você falou né, da, da quarta onda feminista, a Heloísa Buarque de Holanda, né, que é uma escritora feminista acadêmica, ela fala muito, ela usa uma expressão que eu acho ótimo que é a ideia dessas mulheres é, como microfone humanos. né Um, um microfone que vai expandindo o, o seu individual para o coletivo, e eu acho que a gente tem visto isso, né, a gente tem visto, por exemplo, nós enquanto mulheres, nós temos visto nas redes, por exemplo, é, se pautar sobre estereótipos de, de beleza, e a, isso afetando no nosso individual, mesmo que em um contexto muito específico, né, eu sei que a gente está falando... É, não de uma bolha porque eu acho que a gente olha para além disso eu acho que a gente convive e transita em muitos espaços principalmente pela nossa profissão que nós recebemos muitas pessoas mas a gente está falando é, ainda de algo que o um movimento que está em crescente né que ele não, não é o todo a gente vive uma dominação masculina muito presente, né, e isso pautando a nossa existência, né, dificultando muito o nosso processo, mas, enfim, em, em lutas. E eu consigo é, muito pensar nessa, nessa, nessa intensificação, né? nessa profundidade de relações na internet quando a gente vai falando desses movimentos sociais. Mas eu fiquei aqui pensando e queria trazer para vocês sobre a nossa relação é, queria saber um pouco como é que está sendo para vocês é, essa relação de, de profundidade, de buscar aprofundar relações no contexto virtual. Agora, é, falando desse, desse lado do autocuidado, assim, para vocês individualmente, como é que tem sido? Como é que vocês têm feito? E também na, nas relações profissionais, como é que está rolando isso por, por aí? Bom, é...
2: Para mim tem sido, sei lá, né, o que eu tenho feito cotidianamente em termos de autocuidado, é, são, todas as coisas são virtuais, eu moro sozinha, eu vivo só, então o que eu, como eu tenho trabalhado o autocuidado para mim é fazendo terapia online, por exemplo, todas as reuniões que eu participo, que né, é, estão várias de diferentes assuntos, são virtuais também. E isso não foi exatamente uma grande transformação na minha vida, porque eu fiquei esse um ano em Porto, fazendo meu doutorado de sanduíche. Então, eu tinha bastante já dessas configurações, dessa configuração de reuniões online que eu comecei lá. É, e, mas o que é muita novidade é, por exemplo, fazer aula de yoga online, né? É uma coisa que eu tenho feito, práticas meditativas também... É, e assistir as lives, né, os shows, é, teatro, tudo isso, que isso, assim, se transformou muito, que é meu consumo artístico, né, e eu sempre fui essa pessoa de ir muito a shows, e muito a cinema, é, peças de teatro, não tanto eu gostaria, mas também, e aí tudo isso tem sido é, de forma online, né, virtual, e está sendo muito interessante, acho que um ponto né, que eu gostaria de, de falar só a respeito disso, que, que eu acho que é muito interessante, é, é ver todo mundo igual a mim, né? Eu acho que esse é um jeito diferente, de, então, por exemplo, ver as lives das pessoas, é ver a casa delas e eu vendo da minha casa. Eu acho que isso dá um tom de humanidade muito interessante, porque a gente idealiza demais as pessoas famosas, né? onde elas vivem, o que elas fazem, como elas se reproduzem. E, e eu acho que a gente assistindo as peças de teatro, por exemplo, que eu tenho visto no Sesc, né? no canal do Sesc de forma online, é muito legal ver a casa delas. Ver erros também, ver falhas, ver falhas na internet, ver falhas de dificuldade de acessar um dispositivo é, digital, e como isso tudo me coloca no mesmo lugar que essas pessoas. É, então, eu tiro um pouco essa idealização das pessoas famosas, desse lugar inacessível, e coloco elas de gente com a gente, assim, né? E ainda falando desse recorte, claro, né, de classe, mas com um pouco por aí. E isso eu tenho achado muito interessante, tenho gostado muito e, e tem me ajudado muito a manter essa... Esse equilíbrio, né, ou, esse, ou diluído de alguma forma um sofrimento é, do isolamento.
0: É, eu fico pensando enquanto escuto vocês e fiquei revisitando aqui é, várias coisas que têm acontecido no cotidiano, né, para pensar o que é que eu tenho feito para me cuidar. E é muito interessante porque, e aí vem né, aquele, aquela discussão que a gente trouxe que foi tão gostoso pensar na presença do virtual, Sabe, quando tu foi, vocês foram trazendo, né, mas quando a Diana chega e diz, mas eu quero outra palavra, sabe, quase como quem diz, o que é que tem, quanto de presença no virtual, e foi muito bom porque veio me despertando várias reflexões sobre como eu tenho produzido presenças no meu virtual então meu autocuidado, ele tá se dando muito por essa via, então assim eu tenho meu autocuidado, obviamente que, que me valendo do privilégio, posso fazer terapia, né, estou fazendo tô, tenho esse acompanhamento, vivenciando esse, terapia, esse acompanhamento e aí também realizando cuidado propondo cuidado, pode parecer bem romântico e é porque eu sou assumida é, eu gosto de cuidar o meu lugar da psicologia, enquanto pessoa que também troca cuidado com as pessoas que eu acolho, é uma prática de autocuidado em grandes medidas. É difícil pra caramba. Não romantizo o trabalho, não romantizo o excesso de trabalho, não acho que a gente deva necessariamente por essa via, mas também a produção de cuidado com outras pessoas que eu encontro e que eu acolho também tem sido uma experiência de autocuidado muito potente. E aí eu tenho repensado o meu trabalho como estratégia de autocuidado, repensado o meu ritmo como estratégia de autocuidado. É, quando estou fazendo, sei lá, a gente estava essa semana passada, há um, há um tempo com um grupo de pessoas muito queridas fazendo um artigo que é fruto de uma pesquisa muito potente que eu vivenciei. E a gente no grupo, a gente conversou muito antes de começar a escrever o artigo científico, por exemplo, qual vai ser o nosso ritmo? Vamos, então, traçar um ritmo. Isso é uma estratégia de autocuidado. E uma estratégia de autocuidado compartilhada. A gente conseguiu, cada um a Ah, porque um adoeceu, porque um teve uma experiência de falecimento. né? Então, teve que viver um pouco do luto no meio disso. É, o outro precisou fazer uma mudança com urgência, porque o lugar onde ele estava morando não estava dando conta nesse processo. Então, a gente foi criando estratégias coletivas dentro desse grupo. Então, para mim, isso é uma estratégia de autocuidado. Né? O cuidado em rede também. É... Tenho repensado a forma como eu vou me relacionando com essas reuniões E aí, para além de tudo, tenho encontrado figuras muito incríveis. Eu vou dizer que encontrado só como quem é atrevida mesmo. Então, eu encontro a Mara Moira quando eu deito no final do meu dia e vou lê-la né? Fala das suas experiências enquanto mulher, travesti, puta, doutora, né? Então, me encontro com ela e aí eu encontro ali um espaço de autocuidado também. O dela e o meu. Né, encontro Teresa Cristina às vezes nem sempre, porque quando você entra nas lives de Tereza Cristina é um buraco sem fundo, né? Você fica alegre, você, você fica horas, mas encontro com Teresa Cristina enquanto estratégia de autocuidado, leio Conceição Evaristo enquanto estratégia de autocuidado, escuto a filósofa Linda Quebrada como estratégia de cuidado, porque ali, assim, eu acho que ela nos convoca o tempo inteiro, né, a pensar o autocuidado, a pensar as relações afetivas, a, pensar, a repensar o amor isso pra mim é uma estratégia de autocuidado eu troco com pessoas que eu amo o tempo inteiro, assim, por mais que às vezes a gente esteja cansada, então o amor tem sido uma estratégia muito potente de autocuidado, sabe, assim é, já perto da minha finalização, senão eu vou passar o resto do dia todo e falando o que é que eu tenho feito, né, porque bem-vinda, né, é, mas assim uma das coisas muito, muito bonitas que aconteceram nos últimos dias, é, a gente aqui na, em Campina Grande tem o maior São João do mundo, né? E aí foi muito forte, assim, foi muito forte não ter o São João né aqui na, na cidade por várias questões, por poderia passar a manhã inteira falando sobre isso. E aí a gente se juntou no dia do São João, né, um grupo de amigos e amigas, pessoas que estão no Brasil todo, pessoas que vinham para cá só por causa do São João e a gente ficou todo mundo ruendo junto, né, todo mundo muito angustiado e tudo mais. E aí vem uma amiga minha maravilhosa, Janaína Alcântara é, e traz uns vídeos que ela fez o um ano passado e um ano retrasado no São João de Campina. E foi lindo porque nos vídeos que ela fez, tinha dizendo assim, Vídeos para posteridade. Ela não imaginava que a gente estaria numa situação de pandemia, né? E foi uma das coisas mais lindas que eu vivi nessa pandemia, foi reacessar um vídeo que se sabia pronto para a posteridade, e não sabia qual era a posteridade que ia encontrar, e a gente estava entregue naquele momento, e isso me emocionou, isso me fortaleceu de uma forma chorei, senti, a gente, todo mundo ficou, ai gente, mas ao mesmo tempo foi uma produção de autocuidado coletiva, sabe, então assim, a minha estratégia de autocuidado nesse momento tem sido principalmente na rede, fortalecer as minhas redes de afeto. E aí vem, né, é, umas iogas aqui, umas meditação ali, algumas, várias falham, porque estou muito agitada, outros momentos dão super certo, danço um pouquinho de sapateado, faço poesia, faço um vídeo, enfim, e aí vai, né, assim, as minhas estratégias têm sido muito pela via da troca, é, e quanto mais eu troco, mais eu entendo que o meu fortalecimento, minha produção de autonomia no meu cuidado, se dá exatamente por essas redes de dependência, né, e que elas estão sendo sim, possíveis de ser aprofundadas no virtual, né, a presença tá sim presente no virtual é isso <risos> gente
1: que é, virtual cheio de presença eu já tava aqui anotando no meu caderninho <risos> que lindeza, Camis é, eu, eu eu tenho vivido também um um isolamento muito reflexivo acima de tudo, assim e eu acho que ter, ter ser uma relação reflexiva consigo é uma, uma relação de autocuidado, né? Eu tenho pensado muito em processos individuais, em processos coletivos que eu fiz, eu faço parte. É, tenho, enfim, construído as minhas formas né, de, de cuidar do meu corpo, é, de cuidar das coisas que eu penso, das coisas que eu sonho. Então, com também yoga, com meditação, algumas vezes sentindo muita falta do, do coletivo, sentindo falta do olho no olho, do toque, né, de, de amigos, amigas, queridos, queridas. Tá, a gente estava lembrando essa semana, na, a minha turma do, do yoga, que eu faço o quanto a gente gostava de depois da aula tomar um chazinho, né? E o quanto aquele chazinho, muitas vezes, era mais importante para a gente do que a aula, né? Era uma delícia fazer as trocas ali depois. Isso faz muita falta, né? Mas acho que a gente é, tem, tem muita coisa que a gente pode lidar quando a gente está com a gente também, né? Eu gosto muito dessa relação comigo e tenho um apreço, assim... Viver isso eu gosto bastante de, de ir para o mundo, mas também gosto muito de estar sozinha, de estar é, reflexiva e tudo mais. Agora é curioso: assim, aconteceu uma, uma coisa que eu queria contar aqui para vocês, dessa na relação profissional, assim com o autocuidado, como enfim, somos psicólogas, né? E como eu disse antes, eu já fazia esse trabalho é, de atendimentos virtuais. E quase todas as pessoas que eu atendia eram... Assim, eu atendo muito mais virtualmente do que presencialmente, porque já é o que eu faço há um tempo. Eu acompanho brasileiras e brasileiros também que moram fora do país. Assim, enfim, como a empatia digital como um todo se propõe né, a fazer esse trabalho. E, mas teve uma pessoa que me buscou é, no isolamento, no início do isolamento, dizendo é, o quanto estava utilizando daquele momento em que se pode né, se tornou mais comum a busca por esse atendimento virtual, porque ela sempre desejou fazer a, a psicoterapia, mas a coisa do contato de sair de casa, de ir para um espaço, de ficar em uma sala de espera, enfim, tudo isso era um empecilho muito grande. Para ela, tudo isso representava algo que a impossibilitava, que a imobilizava nesse movimento de buscar terapia. E que ela amou quando teve essa possibilidade do virtual que ela particularmente não conhecia, né? E tem sido incrível, inclusive agora, depois desse, desses meses já né, em processo virtual, ela está cogitando, esse, no momento em que a gente vai tornar, né, sabe-se lá quando, a possibilidade de ir para o pro, pro presencial. E também tive uma outra experiência de alguém né, que eu atendia presencial e que indo para o virtual, o atendimento ganhou um outro ritmo, ganhou um outro fluxo, porque é uma pessoa muito tímida, e é uma pessoa jovem que tem muito esse, essa relação com, a, com as telas, com isso que a gente está chamando de online ou virtual, né? E fluiu muito, e, e fluiu super bem, né? Não que antes não tinha um trabalho, não que a timidez também não fosse algo é, que falasse muito é, no silêncio, né? Mas, enfim, eu foram coisas curiosas que eu não imaginava vivenciar e vivenciei. E talvez isso fale um pouco é, sobre o que a gente se propôs aqui hoje, né? A tecermos complexidades em um tema que vai para além do sim e do não. Para algumas pessoas é muito duro manter relações virtualmente, né? E tudo bem, eu acho que é, cabe a nós nos autorizarmos cabe a nós é, nos experienciarmos e entender como funcionamos nesse, nesse fluxo, desse mundo que está que, que acontecendo aqui e agora, né qual o, o que é que é essa realidade é, nos pede, nos chama e o que é que a gente tem e quer e deseja oferecer é, a gente nesse momento acho que é mais ou menos por aí temos então um programa que esperamos que vá ao ar <risos> Temos uma finalização do um programa.
0: Temos sim, temos sim.
1: Bom, então, mas antes da gente se despedir, eu gostaria de pedir para vocês, já que a gente falou agora sobre esse momento do isolamento, né as coisas que temos feito, gostaria de pedir dicas é, ou indicações de coisas que vocês ou têm feito, ou lido, ou escutado. Enfim, coisas para gente deixar aqui como como dicas como enfim uma, uma ideia como ideias
2: legal ótimo né acho que é um momento esperado ou um momento que a gente faz durante a gente fez durante o programa inteiro né dando dicas do que a gente tem feito <risos> escutado visto falado mas é um momento mais específico orientado para isso é, eu quero indicar duas coisas que que eu me feito bem né eu, na verdade enfim, dois materiais. Um é o Livro dos Abraços, mesmo, do, do Eduardo Galeano, né? Acho que hoje a minha indicação indi, as minhas indicações são uruguaias e dos hermanos, né, aqui do lado. É, o Livro dos Abraços foi um, um material que me acompanha durante a semana inteira, essa semana. É muito legal, um material que o Galeano resume, né, assim, com títulos muito convidativos e pequenos trechos também muito poéticos sobre vários assuntos do da vida dele. Então é lindo, é um livro legal de abrir de vez em quando, pegar um trecho ou outro e se deliciar um pouco na, na história de vida do Galiano tão cheia de poesia também. E a outra coisa é um filme que eu assisti ontem, que se chama no portal da eternidade é um filme que conta a história do Van Gogh é, de uma numa perspectiva muito humanizada assim saindo de um de um clichê Van Gogh louco né ele traz um, um outro olhar de um Van Gogh humano é, carente, amoroso, cuidadoso, preocupado e, e coerente, muito coerente, coerente com o entendimento do desentendimento das pessoas em relação à obra dele. Vale muito a pena, é um filme que está disponível no Amazon, na Amazon Prime Video para quem é assinante e é isso, acho que essa é a minha indicação para falar de isolamento e cuidado, acho que é um bom filme é, que retrata isso de uma outra forma, mas que a gente pode aprender bastante também.
0: Eu, eu quero indicar coisas, eu fiquei pensando o que é que eu quero indicar para esse momento, e me veio, me veio, o que eu falei, né, da Lynn, de como ela traz a ressignificação do, do afeto, do amor, então eu vou indicar uma live, que está salva, no... No perfil do Instagram de Anelisa Assunção, é, e aí não é somente sobre Lin, né? É também sobre essa outra mulher maravilhosa que eu super indico suas canções. Quem quiser ouvir o, o disco Taurina, <risos> tá disponível facilmente no YouTube, enfim, em outras plataformas também. <risos> Ela que nasceu no mesmo dia que você, né, Camila? Isso, beijo, Nelisa. <risos> é, então a, a live tá salva no IGTV do perfil dela, que é a Assunção, a Assunção, é. lindeuza que é a, a live, né, maravilhosa, super indico, quase como ampliação das reflexões que a gente traz aqui, né, uma convocação a repensar, de fato, as relações, e eu acho que a linha, ela traz muito nessa no, no processo dela, filosófico, na, na escrevivência dela, ela traz muito dessa, desse movimento de repensar a parte da vida vivida, né, então, assim, é muito gostoso e muito convocativa mesmo. E eu indico também o documentário que está disponível no YouTube, o Pedrinha de Aruanda, era uma coisa que lá no primeira, na primeira vez que a gente gravou eu trouxe. E eu vou falar de novo sobre ele, eu acho que é um documentário abraço muito importante, sabe? É, para mim é, soa muito como quintal de casa, o documentário. quintal de casa literalmente, tem um momento que é lindo, assim, né? que, que me marca muito. Então é um documentário que eu indico para quem quiser se sentir um pouquinho abraçado também, para quem quiser se sentir um pouco em casa. Eu acho que, que é um documentário muito potente nesse sentido. É um documentário que fala um pouco né, sobre a história de Maria Bethânia, Caetano, mas traz outras figuras extremamente importantes. Mariane de Castro está lá, linda, outra deusa. E é isso, é, eu indico essas duas coisas mais pontualmente, que são indicações que me afetam mesmo, assim, que me fazem vibrar a alma, sabe? E eu acho que nesse momento vibrar é importante.
1: Bom, que maravilha, já anotei aqui várias dicas de vocês, obrigada. A minha dica vai ser a mesma do, do nosso, do, da nossa primeira gravação, a, a gravação mais amadora de todas, que não foi ao ar, que é o livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ayut Krenak, que é uma liderança indígena incrível, de uma lucidez é, que precisa ser ouvida. Então, bom, e uma outra dica que eu queria deixar para vocês é o nosso Instagram, Empatia Digital, onde a gente tem feito esse exercício, né, de trazer muita presença para o virtual, muita profundidade para o virtual. Então, sigam lá, gente, conversem, compartilhem, se gostarem, enfim. E nos encontramos no nosso próximo episódio. Um beijo, tchau, tchau. Um beijo, tchau. Oh, tchau, tchau. <risos>